0: Tá aí, que cofre para mais um 10 Jardas no Ar. Agora a gente entra na fase do draft aqui no, no podcast. E para falar sobre esse assunto que me empolga tanto, tô eu, JP e tal, tá Rafão. Beleza, Rafão?
1: Beleza. Rapaz,
0: cara. Pena tô... tradição. É, né? pois é isso que eu ia falar, Na cara. Eu, eu ano passado perdi a conta. Aí do draft. É. Eu ano passado perdi a conta de quantos anos
1: <risos> ele já faz isso e não vou
0: nem ousar, ficar aqui tentando lembrar, porque, pô, eu não consigo mais, tá assim, mas eu sei que é um bocado de tempo já, cara. Valeu por estar aí com a gente. Mas e fala pra galera aí, cara, que, como é que isso tá, como é que tá fazendo aí, o que, o que, o que, que tá rolando.
1: Sim. É, então, eu tô fazendo um trabalho bem legal agora lá na Twitch, cara. Então, o pessoal que quiser conhecer, já tá. Quem é familiarizado com a plataforma é twitch.tv/U Martins, Lá eu assisto tape, vejo mock draft. Aí tem um pessoal que se inscreve, participa nas lives, faz o um mock draft, todo mundo junto, é uma bagunça. É muito maneiro lá. E tô fazendo também, tô gravando meus podcasts por lá. Então, vale a pena conhecer. Quem tiver afim, também no Twitter lá, rapaziada, já me conhece. Né? É, não, aqui, não é, não é de agora. Tamo é, direto. não, mas eu vou colocar <risos> o link aí do,
0: do Twitch, porque né, nem todo Fechou. mundo tá, tá, tá ligado nisso, né? Sim, é, sim. Eu mesmo não saco bem como é que funciona o Twitch. Você tem que ter uma conta, é tipo uma rede social de. de é, bu...
1: é, então, você tem que ter uma conta só para interagir, mas Entendi. você consegue assistir igual o YouTube ah, assim, tá. só entrando pelo link sem ter conta nenhuma. Mas é o legal da Twitch é realmente essa interação com o chat. Então. Normalmente o pessoal faz uma continha rápida, né? Fazer a continha lá e quem for assinante do Amazon Prime ainda consegue também me me apoiar o meu canal lá sem pagar nada, então também ajuda pra caramba.
0: Bacana, bacana. Hoje a gente tá sem nenhum apoiador aqui porque entrou nessa fase do draft, aí aquele negócio fica assim de mandar convite, então vamos fazer, eu quero ter alguém aqui na semana que vem. Então, quem tiver, afim, quem, quem, né? Quem tá por dentro, não óbvio que não precisa, pôr ver o tape de 100 jogadores, não, não. Mas que, né, queira trocar uma ideia sobre o draft para o programa da semana que vem, me dá um toque no Twitter ou no grupo lá do 10 Jardas, é, preferencialmente alguém que não tenha participado muito recente, né? Para dar uma variada é, dos nossos apoiadores, óbvio, né? Uh, mas me dá um toque por lá que a gente combina aí a participação na semana que vem. E vamos então para o momento Alura. A Alura você já conhece. É aquela escola de tecnologia e programação, e negócio, tudo digital online com professores de verdade que estão lá para te ajudar, para te avaliar. Uh, criar conteúdos uh, Fazer programa no YouTube O canal deles no YouTube é bem legal E a gente tem falado também Do profissional em T Da importância de você conhecer De tudo da tua área Mas ser especialista também Dominar essa situação Por exemplo Na NFL a gente pode falar que o O George Kittle É um especialista em T É aquele tyrant completo né, que recebe passes, avança com a bola dominada, mas ninguém na liga bloqueia no espaço igual a ele, abrindo todo o caminho para o jogo de corridas do, do São Francisco. Né? Essa é a grande diferença do time, é quando ele está em campo exercendo essa função. Então seja um especialista em ter também. Por exemplo, se você trabalha com marketing digital, lá na Lula você vai aprender tudo de Google Ads, Facebook Ads, métricas, branded content... Você pode também estudar gestão, inovação e até obter conhecimentos de programação, de desenvolvimentos para transitar melhor nessa área da tua empresa. Ou seja, seja um especialista em ter no seu segmento. Vai lá então no aluracombr promoção 10 jardas O link está lá no podcast, o link tá lá no post do podcast. Não deixe de clicar para você fazer a sua assinatura. Até porque você ganha um desconto de 100 reais quando clica no nosso, no nosso link. Vai lá, clica, ajuda a gente a manter essa parceria e se torne um especialista em ter. Bora então para o programa. Já vamos entrar em draft né, de cabeça. Hoje é dia de quarterbacks, né, que é tão especial que tem um programa só para eles. Mas antes eu queria falar um pouco sobre o draft em geral. Eu tenho visto algumas pessoas dizendo que ah, não estou curtindo muito os jogadores desse draft e tal, não sei o quê, e não gostava mais do ano passado, e, independente disso, eu, eu até não compartilho muito isso não, tá? É, apesar de ser um ano né, dificílimo... O draft sempre é difícil, né, De Você uhum. é, dizer, ah, não, é isso aqui que eu penso, é o que vai acontecer. É quase impossível, né? É, é uma parada muito aleatória também, o, o resultado, a performance do, dos jogadores, e tal, tudo muito, muito aleatório. Mas é, esse ano é especialmente ainda mais difícil, porque quase teve jogo ano passado, muito jogador não não jogou, jogou muito pouquinho e tal, e eu vou te confessar uma parada, eu, JP, não assisti ao vivo, ou ou, o que quer que seja, um jogo sequer do campeonato universitário do ano passado, eu eu boicotei, cara, eu eu achava um absurdo o campeonato acontecer ano passado, porque... NFL é uma coisa, os caras são profissionais, assinam o um contrato, quer jogar, para ganhar o dinheiro, joga ou não. Essa galera do universitário, eles são, eles não são remunerados, cara. Você não Sim. pode obrigar o cara a se arriscar daquele jeito, a arriscar a família dele, às vezes o cara mora com a avó, com não sei quem, por uma parada que ele não tem nem o retorno financeiro do negócio, cara, eu, eu achei um absurdo, uma hipocrisia, até porque algumas das universidades que estavam jogando o campeonato não estavam nem com aula nos seus campos, estava todo mundo online e forçando os caras a estarem lá convivendo e se escondo. Uhum. Eu achei um absurdo e resolvi não, 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 não assistir jogo. Mas é óbvio que agora eu tô vendo que o agora é uma outra coisa, agora os caras já se formaram e estão indo ganhar o dinheiro deles. Né? Agora, agora é uma outra coisa. E mais você tem uma capacidade, não, um material mais limitado esse ano do que você tinha no, no, nos outros para ver, mas é o, que, o que deixa mais difícil ainda. Sem contar que você tem menos interação dos scouts com as universidades, que eu tro, troca de informação, né? o cara vê ali uhum. de perto o negócio, não teve combine. Então é um ano muito mais difícil de você chegar à conclusão. Então eu estou muito, muito curioso para saber. Se, se isso vai ter impacto na decisão dos times, de como eles vão, do que, que eles vão buscar, se vão buscar é, jogador de universidade grande que jogou e eles viram alguma coisa, ou se vão pelo talento atlético e tentar desenvolver os caras. Estou muito curioso para saber qual é o, 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 né, o, a estratégia de cada um. E, e voltando para essa parada da qualidade, o que, que você acha, Ravão, comparando a qualidade dos jogadores desse ano com o do ano passado?
1: Cara, eu acho que temos bons jogadores, sim. Uhum. É, a gente vai ter, obviamente, aí um impacto. O que você falou, o processo vai ser bem diferente sem assim, o Combine, por exemplo, que é um, um local que reunia a comissão técnica, departamento de scout, os principais prospectos. Então, tem menos troca de informação. Acredito que as boards vão estar mais diferentes umas das outras. Então, vai ser um draft... Diferente, com certeza, é. sim. Mas o, o talento, para mim, tem, tem muita coisa interessante, acho que tem muitos jogadores aí pra gente conseguir comentar, falar de jogadores que vão contribuir em, em equipe titular e, obviamente, é, alguns playmakers em cada posição, principalmente nessa aí que a gente vai falar hoje.
0: É, sem contar que eu não achava o draft do ano passado nada demais você tinha uma exceção que era o, o número de recebedores de alto nível, né? de wide receiver de alto nível que tinha, mas tinham várias outras posições que estavam meio fracos. Né? O safety estava fraco, hum. o estava fraco, o interior da linha ofensiva não tinha quase ninguém né, de, uhum. de, de interessante
1: e é uma força é. dessa classe por pois exemplo é, a interior de linha é. ofensiva para esse Exatamente. ano vem
0: muito bem eu acho que peço rocha está melhor esse ano pelo menos tem mais opções ano passado você tinha um cara que era o Chase Young que era ok era fora de série mas depois uhum. meu amigo era tentar peneirar ali para você ver se você tirava um, um esse ano você tem um leque maior o aydurescível que ano passado foi aquela aquele aquela festa do aydurescível esse ano não está ruim tem muitos né? Uhum. Tem, tem, tem muitos interessantes running back tem nomes interessantes ou seja, eu não acho eu, offensive Tackles que era uma força do ano passado, esse ano tem bons caras também comparáveis talvez né, com os do, do, do ano passado então eu não eu, eu não compartilho desse feeling de que o draft está fraco não, e vou adicionar uma outra coisa aqui esse draft tem uma quantidade de intrigas para se ver. Uhum. Que tá me deixando muito, tá me deixando louco, cara. Para chegar logo <risos> o, o dia da parada, porque tem muita coisa que pode acontecer aqui, que já começou a acontecer na verdade, né? Com as trocas uhum. do do Miami, São Francisco, mais Philadelphia e tal, desde 2018, sei lá, 19, que não tinha trocas no no top 6 do do draft, já tivemos duas, né? e e coisas ainda podem acontecer, quer ver um exemplo? O Jets tem a segunda pick do do ano, eu não vou dizer que vai acontecer, mas existe uma possibilidade, né? o Jets é o único time que ainda tem uma remota possibilidade de arrancar o Russell Wilson de, de Seattle, porque o Russell Wilson já disse que quer jogar num mercado grande, né, como Nova York, Chicago e tal. O Chicago já está meio que fora da parada. Ele, A mulher dele, se não me engano, é de, é de, é de Nova York. Ele tem conexão com a nova galera que está lá de comissão técnica, né? conhece ele do, do, do tempo de Seattle. A gente sabe que ele não está lá satisfeito, não, pelo menos não estava, não sei se, se mudou alguma coisa, né? na relação dele. Vamos dizer que acontece uma louca e os o, 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 o Jets e, e outra, Jets e Seahawks já tem um canal aberto de negociação eles negociaram no passado o Jamal Adams negociaram um tempo atrás o, o Sheldon Richardson, eles têm um canal de negociação aberto vai uhum. que eles fazem essa troca aí e envolve a pique número 2 né, e Seattle pula na frente de São Francisco e toma o quarterback dos caras que os caras gostam rival de divisão yeah. Olha a intriga sim, sim. da parada.
1: E é tu, isso aí.
0: E tu vai a outras. Por exemplo, Atlanta tem o número 4. Né? Vamos considerar que é difícil, mas um, dois, três saem um quarterbacks. E aí chega hum. a vez do Atlanta, não sei se a Atlanta tá dando alguns sinais que não vai de coreback, não. Mas vai que ele tá ali e tal, e recebe uma ligação do rival de, de, de divisão Carolina querendo trocar para os caras é. pegarem o coreback que eles querem. Você troca ou não troca? É uma parada também inédita, né? Porque, Sim. pô, você pode ver das duas formas. Ah, não vou trocar que eu não quero dar o para pro cara da minha divisão. Mas também você pode pensar, pô, vou tirar aqui um bando de piques do, do, do cara e vou enfraquecer a, né? o poder de, de, de reforçar o elenco deles. Nessa troca ou uhum. não troca? Tem um monte de coisa aí, cara, que pode acontecer nisso daí. Tem o Patriots, vai fazer uma troca aí por um pelo Garopolo ainda, durante, durante a parada, vai de Corebeck de, de Calouro, eles que fizeram tantas contratações, né vão escolher um Corebeck uhum. Calouro agora, vai jogar essas contratações tudo com Calouro para tentar competir, ou vão adicionar um Garopolo e, de repente, criar uma divisão de vestiário. Aí, alguns jogadores preferiram o Canito, alguns Garopolo. Tem muita parada que pode acontecer dentro desse draft, e outras ainda que a gente vai falar durante o, o, o decorrer dos, dos programas. Então, eu
1: tô muito animado com a aviação do draft desse ano. É, cara, é isso aí. Isso aí é um. Tem várias novelas aí pra é. gente desvendar no dia do draft. E principalmente nesse topo aí, como vai ser essa disputa de quarterbacks. É, existe a possibilidade da gente ver sim um quarterbacks no top 10, né? Então. então a gente provavelmente vai ver movimentação ainda nesse início do, do draft acontecendo, muito playmaker ofensivo pra sair também. então... É, vai ser movimentado com certeza, eu não duvido nada que ainda vai acontecer trocas aí nesse início de draft.
0: Pois é. Bom, então vamos falar de quarterbacks e deixa eu te perguntar, a gente pode pular o Trevor Lawrence ou temos que falar dele,
1: Cara, o, o, é, é, um, é o cara desde o high school, né? Desde o high school o pessoal conhece a cabeleira loira dele. É o Sunshine, né, pô? É o Sunshine, cara. O cara, é, cara.
0: O cara é, o, é, o, é o quarterback, é o prospecto vindo do college com mais é, expectativa para vir para para NFL desde o Andrew Luck. Não teve um outro cara que gerou essa certeza de número um que o Trevor Lawrence gera, né? O draft de fato começa do número 2, o número um é o é o Trevor Lawrence, né? E, e, e a NFL às vezes tem muita sorte, né? Como, como organização, assim, como todo, porque ele vem num horário numa hora perfeita, né? De de, de, se, de restabelecer a liga para público, é, vem para um time que está querendo se internacionalizar, né? eles querem dar uma cara internacional para a NFL, então porra, o Trevor Lawrence vai ser o quarterback de Londres, cara. Né? o cara Sim. que é o o, o Sunshine, né? é a estrela desde que ele chegou em Clemson, no, no, na universidade, desde o primeiro ano, ele é a estrela do, 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 do campeonato, e é muita sorte, e, e o cara é tão bom, com, com, não, para gerar conversa, as pessoas, os analistas devem ter que buscar, tentar buscar coisa negativa na, na, na pessoa, é. né? E quando é. a conversa sobre negativa é se o cara vai lidar bem com adversidades, porra, é porque não tem nada para falar do cara, né? É,
1: é, é, é por aí, cara. O Trevor Lawrence é o cara que tá jogando constantemente playoffs, venceu já o college football, é, o único ponto negativo que eu consegui gerar pra ele é o sistema ofensivo lá de Clemson, uhum. que ele é de leituras bem simples, mas assim, ele, o que ele tinha nas mãos, ele executou, o que ele é. tinha que fazer, ele fez e chega como o número um aí. Pra mim, indiscutível também, mas eu tenho outro prospecto prospect que tá mais próximo dele do que do 3, assim, Olha. pra mim.
0: Mas só do que do você falou do, 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 do esquema, é verdade. O esquema... Do, do Clemson, ele dava uma certa protegida nele também, né? Eles corriam muito com uhum. a bola no começo dos jogos, né? Limitavam os lances mais agudos para o decorrer da partida, dava uma, uma protegida. Mas quando o cara passava a bola, tu via que o cara era especial, né? Não, sim, a, bola, a bola sai da mão dele, cara, com uma velocidade, com, com um touch, né? De, de onde ela tem que cair e, e porra. É indiscutível o, o, o número um. Mas me fala aí, então, Rafael. Tem capacidade
1: ato... atlética também, também né? Também,
0: é. Tem mobilidade. Ainda tem tem né? isso, né? Era uma parada até né, que a gente falou também ano passado do, do Joe Burrow, né? Que a gente olhava pro Joe Burrow e tudo que ele fez, assim, passando a bola e nem se ligava, mas ele também tinha mobilidade, né? E o, o Lawrence é a mesma coisa. Ele também consegue fazer lances correndo com a bola e se, e uhum. se movimentando, né? É verdade. Mas me diga aí, quem é o teu número dois, então?
1: É, aí que começa, aí é a discussão, né? Inclusive uhum. eu acabei de fazer um podcast muito maneiro com, com o Vitor lá do Jet X Factor sobre essa uhum. essa discussão. Mas eu tenho um cara aqui que eu não consigo abrir mão, que é o Justin Field. Ah, obrigado, cara. Obrigado. A gente, falou... cara.
0: Obrigado, é, a, gente
1: cara. a gente falou de quarterbacks provados, né? Que disputaram playoffs, oh, que obrigado, lutaram contra a diversidade, que quebraram a costela e voltaram para jogar e ganhar, conquistar vitórias. Eu sou muito fã do Justin Fields, é um cara que tem braço, precisão, capacidade atlética, bate de frente com o Trey é. entre os principais da classe. É um cara muito abençoado, assim, é. de talento. E eu sou muito fechado com ele na posição 2 de quarterback. Então,
0: então somos dois, cara. Porque, olha só, eu acho de uma tremenda... e Vou, vou falar injustiça, mas talvez não seja o melhor termo. Mas é, me espanta o fato dele, ano passado, ser o número 2 absoluto. E esse ano eu já vi mock draft, ele saindo do, to- do top 10. E, é. Por quê? Por causa de dois jogos ruins no meio de um, de um, de um caos que foi o, o, a temporada passada, que não sabia o Big Ten, não ia jogar, depois jogou. E não... Porra, não tem como, cara, tu descer o cara por causa de duas partidas ruins na situação do ano passado. Porra. Isso é uma uhum. loucura. Você pega, pega os vídeos dele todos é um cara que, por tem todas as habilidades que. Todas as características que você está procurando em é um quarterback moderno. Então é isso me aí, espanta, cara. me espanta, ele não está não, não nessa condição que nós dois estamos colocando ele aqui agora em boa parte dos analistas que a gente está vendo por aí. A não ser que os caras saibam de alguma coisa que a gente não, não sabe, né? Hum. E, enfim, pode ser, né? Porque eu até entendo essa preocupação com, com os quarterbacks recentes que saíram de Ohio State. A cada
1: um é cada um. Não, eu... É, e o próprio Ryan Day é um cara que assumiu em 2018, tá mudando o sistema. O, o Dwayne Haskins, que é o último a sair, passa longe de ser um quarterback blue chip igual uhum. o Justin Fields. Talvez nem tivesse sido primeira rodada se não tivesse aquele link com, com a front office do, do, uhum. do Washington. Então, assim, a, a, o último quarterback de primeira rodada da saída de Ohio State é Dwayne Haskins, acho que é dos anos 90. Então, é uma, uma discussão que, para mim, não faz sentido. Jesse Field se provou demais, ganhou jogo de college football. No ano passado, ele teria ganhado contra Clemson também. Foi um, um uhum. erro de rota do wide receiver, foi no detalhe. Para mim, ele é QB2 demais dessa classe.
0: E uma coisa que me espanta nele é que quando a gente olha o tipo, o modelo de quarterback dele, com a mobilidade que ele tem, com o potencial de correr com a bola que ele tem, a gente pensa uhum. nesse tipo de jogador né, que escapa toda hora do pocket, né, que está correndo para um lado e uhum. para o outro e não que até faz bons espaço mas no espaço... O, o Justin Fields, ele passa melhor a bola de dentro do pocket do que de fora. Perfeito. Ele é um coreback de pocket. É que a gente, às vezes, Sim. tem esse preconceito contra o coreback móvel, né? E, e acha que... Não, mas ele é um quarterback de pocket. Ele já tem uma certa visão de, de, de pressão e tal, que coisa que o... era o problema do Haskins na avaliação dele, que é, que é crítico na NFL, né? Quando o cara... O cara não sente a pressão, o pass rush, e tem que tomar a decisão. O Joseph Field consegue fazer isso. Né? Ele tem coisas a melhorar? Tem coisa a melhorar, óbvio, como todo mundo. Não. Sim. Com qualquer coreback que vem do, do, do universitário. Tem, tem, ele vai ter que pegar o um melhor time com, com recebedores e tal. Vai ter que melhorar um pouco a precisão do passe, que é boa, mas vai ter que melhorar um pouco. Óbvio que tem algumas coisas, né? Mas o, todo o potencial que ele tem... É, eu acho que ele não. Eu, eu não entendo como, como ele, ele não pode ser o. como ele não vai ser o número 2 do, do selecionado desse ano. Eu realmente não, é. não
1: entendo. Ainda correu um 4-4-4, né? O cara, tudo que ele tinha que fazer, ele fez. assim, É, é difícil de apontar também o dedo pro Justin Fields, obviamente, tem o um jogo aí de Indiana e de Northwestern nesse último ano que foram foram problemáticos. É, acho que é um cara que é, tentou fazer mais do que podia. Tava compensando também alguns desfá- falcos ali no time. E isso é importante. Não, o quarterback é o cara principal que joga. É, Para mim, não tem. Eu não é difícil apontar problemas. O pessoal tentou falar sobre progressão, cara. Uhum. A progressão do Justin Fields tem muito mais a ver com o sistema dele, que é o run and okay. shoot do Ryan Day que é um sistema de rotas que demora a se desenvolver, porque ele depende da tomada de decisão do wide para botar a é. bola, então às vezes ele esperava um pouco mais para botar essa bola. É o cara que tinha um sistema mais complexo de todos os quarterbacks aí da primeira rodada, é o cara que mais foi para o backside da jogada de todos os quarterbacks aí dessa primeira rodada, é difícil apontar o dele, é por isso que eu falo, para mim o Justin Fields ele briga com o Trevor Lawrence, ele não está brigando com, uhum.
0: com, eu, com eu o também acho Eu também acho, mas eu entendo essa fascinação com o Zach Wilson. Eu entendo. Porque o Zach Wilson traz um pouco do fator Pat Mahomes para a conversa. Perfeito. Como como o Pat Mahomes não foi o primeiro corevec escolhido lá em 2017... E a, e a gente pega no pé do Chicago até hoje, né? Porque eles escolheram o Mitch Trubisky, mas é, é, é com o olhar de hoje, né? Enfim, não era o olhar que o Chicago tinha na, 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 naquele momento. Existia uma desconfiança danada em cima do do, do Mahomes de se ele poderia, conseguiria jogar na NFL com aquele estilo dele, né? E o, o Zac Wilson traz um pouco dessa coisa da, da jogada improvisada, né? Com o braço forte. Não é a mesma mobilidade do do, do Patrick Mahomes, mas tem alguma mobilidade né, para sair e criar essa essa jogada. Então, ele traz essa perspectiva. Os times ficam assim, putz, será que a gente encontrou o segundo Patrick Mahomes? Né? Então, eu entendo essa fascinação. Mas eu acho que como tomador de decisão, se 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 o meu emprego estivesse em jogo lá, eu acho que eu escolheria o Joseph Fields, cara. Em cima do
1: do, do Zach Wilson. um ponto importante também, o Zach Wilson, eu sei que é um cara que jogou com com prospectos do nível de BYU, mas os principais adversários aí foram UCF, Boys State, né, perdeu pra pra Coastal Carolina, então assim, o nível de competição não é um cara que chegou nos playoffs, que é o o principal ali, né, você pegando os principais prospectos, os principais jogadores do College Football, então... É, e também é um ano, né a gente tá falando aí uhum. de 2020, se a gente olhar 2019, inclusive em 2019, tem uma red flag grande que para mim não pode ser esquecida, que ele operou o ombro uhum. de, do braço que ele, que ele passa,
0: uhum. então
1: uhum. se recuperou, teve uma baita temporada, verdade, eu acho que ele botou tape para estar tá aqui, é, o top Nessa 3, conversa, seria... 3 é, exatamente, eu acho que ele fez tudo o que tinha que fazer, só tenho algumas preocupações aí, principalmente também A gente colocar a transição, ele também jogou um air raid bem simplificado ali em BYU. A red flag da lesão, a competitividade que ele enfrentou, tudo isso me faz colocar ele um pouco abaixo o talento de braço dele, assim, indiscutível. O cara só só com um punho ele põe a bola a 60 jardas, entendeu? Então, é é, é incrível improvisando, criando, criando jogadas. Só acho que ele está um nível abaixo aí na conversa em relação a Justin Fields e, e Trevor Lawrence.
0: É, eu acho também que esse negócio do nível de competição é algo... Ah, a gente tem vários exemplos de bons corebacks que vieram de universidades menores. né? Tem, uhum. tem muitos exemplos. Eu, você, falou, você mencionou o CF, por acaso o CF vai ter três jogadores de linha secundária draftados aí nos três primeiros rounds. Mas mesmo assim, <risos> no, 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 no global, ele enfrentou um nível competitivo menor mesmo. E, uhum. e também é, eu, eu vejo essas similaridade, similaridades com o Pat Mahomes, mas o Pat Mahomes tem uma parada meio mágica aí no, no negócio. Eu não sei se dá para replicar aquilo, aquilo que ele faz, cara. Eu não sei se dá yeah. para você pla- se planejar pensando em arrumar alguém que faça aquilo. Entendeu? Eu, eu acho muito complicado. Mas eu, ent- eu de novo, eu entendo essa fascinação por ele, porque. De fato, ninguém esse ano, nem o Trevor Lawrence, faz alguns dos passos que ele fez. Né? Não uhum. faz. É uma parada acima mesmo do, do, do normal. Sai do normal alguns dos passos que ele faz. Mas é, a e a gente está aqui...
1: De... A gente começa a apontar problemas porque a gente está tendo que falar de... Tentar elencar aqui um pouco né os caras para dar uma diferenciação. Mas eu, eu, eu falo sempre. É, são três caras que, para mim, têm ser as três primeiras escolhas do draft. Não é. tenho... Não tenho nenhuma questão em relação a isso. São três caras que vão dar uma chance de colocar o seu time em um outro patamar. Então, a gente só tá é, não. E, ali de e você diferente, coloca tentando um cara com, ele é, encar os é?
0: caras. Co- né? Você coloca, por exemplo, um cara com esse talento dele, com esse potencial que o zé Wilson tem no esquema é, que é tão amigável com o Lebeck como o do Shanahan e são Francisco e, porra, cara, tu pode ter aí um resultado uhum. absurdo, né? com um cara Sim. desse lá, então é, são, são caras que valem a pena mas é, é aquilo que você falou, eu vejo eu me sinto mais confortável com o Justin Fields do que com ele entendeu? por isso que eu tenho o Justin Fields como número 2 e lá no meu post eu tenho o Zach Wilson como o coringa que é o cara que pode quebrar esse negócio aí, entendeu? Porque o, o time número dois pode se encantar com ele, com essa, com essa perspectiva de ter um Minima Holmes e ir com ele. E falar, ok, eu entendo o que o cara fez, entendeu? Uhum. Mas pois. aí a, a gente tem mais dois jogadores que também ainda podem sair no primeiro round. Eu, eu não fiz a conta aqui de é, qual foi a última vez... Que eu vi cinco jogadores saírem, cinco quarterbacks saírem no primeiro round. Deixa eu ver se eu acho isso aqui. Não sei qual foi a última vez. É,
1: de cabeça eu também não Tem tempo, não. Puxar.
0: Quer dizer, mais ou menos a gente teve. Não, mais ou menos, perdão. A gente teve em 2018. Foi o Sandarno, o Josh Allen, o. Quer dizer, o Becky Mayfield, o é, uhum. Sandarno, o Josh, Josh Allen, o Rosen e o Lava Jackson. Foram cinco no primeiro round, Verdade. Não tem tanto verdade. tempo. Não? foi 2018, Exato. mas de qualquer for- forma não é, é algo inusitado na hora que acontece, de, que de, pelo menos que deveria acontecer a toda hora e, e, a, e esses dois jogadores né que podem, podem até ser top 15, né, a gente está falando de primeiro round, mas pode até ser uma coisa alta né, e, enfim, são dois jogadores muito diferentes a gente está falando uhum. do Trey Lance e do Mac Jones, são jogadores muito diferentes né. começando com o Trey Lance o Trey Lance é o cara do atleticismo. Né? Ele é corre com a bola, se movimenta. Um talento cara, bruto, né? É... Não jogou ano passado, entrei que uma vez, se eu não me, eu não me engano, né? jogou um, um pouquinho só, mas que tem um potencial imenso pela frente também. Ele precisa. Ele, ele vem de uma universidade pequena, esse sim vem de uma universidade pequena, né? que é a. South North Dakota North, State. É, é a mesma do Carson Wentz.
1: Né?
0: Uhum. ele vem da mesma do, do Carson Wentz, que foi o número 2 é a
1: Alabama né? da FCS né? pois é, <risos>
0: pois é. E, esse era uma parada que eu ia falar, né? quando a gente fala de nível de competição esse time ele tá muito acima do nível de competição dele né? uhum. ele, é... você vê quando tu vê os vídeos do cara, que os adversários não estão à altura do, do, do time dele o recebedor uhum. é bom, o cara quer a maioria dos passes dele e tal ele uhum. eles estão um pouquinho acima, mas mesmo assim o Trelance tem você olha e vê o, o, o talento, né? Ele tem ele tem uma coisa assim, meio Josh Allen que, do, do, do dos Bills, né? De poder Perfeito. correr com a bola e passar a bola longa e tal. E, e, ele tem até mais precisão no passe do que o Josh Allen tinha naquela época dele de, de, de college. Né? então ele tem um potencial enorme aí, e tem uma coisa que eu acho acho do cacete nas estatísticas dele de 2019, porque no 2020 ele não jogou, né? então ainda tem essa parada, os times né, tão confortáveis com ele não ter ter entrado em campo em 2020, né? não não ter dado um salto técnico, ele pode até ter uma tomada física, mas tecnicamente ele não jogou, né? então, os times tão confortáveis com isso, mas mas tem uma parada que me impressiona dele de 2019, é que ele teve zero interceptações. Normalmente, Sim. um cara com o um braço forte dele, né, que tem esse estilo, então gera. Porque a passe, passa, né, gera, gera. Mas ele teve zero interceptações. Isso, isso é muito
1: interessante uhum. para ele. É, é, um, é um cara que tem que ser desenvolvido. A, a comparação com o Josh Allen é válida pelo talento. né? O, o talento de braço, a capacidade atlética. É, o tamanho também. É um cara com porte físico. Né, não é tão alto quanto o Josh Allen, mas tem um porte físico também imponente. É, acho que o princip... né? é exatamente. Os principais problemas são esses. É, eu acho que existe inconsistência na precisão do passe, aquele touch pass, né? Aquele passe que não é com tanta velocidade, tirar um pouco uhum. da velocidade da bola para cair nos espaços da zona do campo, né? Então isso é uma coisa que ele vai ter que aprender, até porque falou das das interceptações que ele não cedeu, mas é um cara que, também que correu muito mais assim uhum. do que do que como um quarterback ele corria muito com a bola, Sim. então os passes eram complementares também. Então é um cara que vai ter que se adequar né? uhum. ao, ao sistema dele da NFL. Mas, mas é isso, é um cara que você aposta que dessa classe em relação a ferramentas de ser um quarterback profissional. A questão vai ser um cara da, da, da NFL vai ter que falar: vou pegar esse cara aqui e eu vou transformar esse cara em um all-pro, porque o teto dele é ser um all-pro da, da Liga, uhum. então é questão de chegar lá. É,
0: verdade. E o Mac Jones, eu vou deixar você de começar, o que, que você acha do Mac Jones, que é o certo.
1: outro cara? É, cara, então o Mac Jones é um cara aí que levantaram bastante, assim, pra... eu vou, eu, eu, o Mac Jones é um quarterback inteligente, ele não é um cara que tem o maior talento de braço, mas ele tem uma mecânica redondinha, ele consegue botar velocidade na bola, precisão, antecipa... antecipação, decision making, é um cara que vai operar o seu sistema. Meu principal problema com o Mac Jones é o improviso, é quando as coisas dão errado, ele criar para o seu ataque, é, conseguir os passes em movimento, fora da base, é, enfrentar a diversidade, que é algo uhum. que a gente não viu. A gente falou aí do o Justin Fields... Quebrou a costela, teve que voltar e jogar contra a Clemson para vencer. Uhum. No ano passado, o um jogo disputado lá contra a Clemson também na semifinal. O que, que o Mac Jones enfrentou de adversidade? Um two-minute drill para vencer o jogo? A gente não viu, a gente não viu o Mac Jones ser colocado nessa situação. Uhum. Além, obviamente, né, do, do atleticismo que ele deve para todo mundo aí. Não acho que é um cara também, Kyle Trask, né? não é aquele cara durão. É um cara que tem certa mobilidade, mas atleticismo, afetar com as pernas, ele não vai de forma nenhuma fazer isso para o seu ataque. Então, assim, eu acho que é um cara que tem um teto de ser um bom quarterback na liga, acho que ele pode chegar a ser um Kirk Cousins, um passo a menos do que isso, de repente o Andy Dalton, mas eu eu não vejo ele sendo aquele playmaker. Então, eu acho que é um cara com capacidade de ser titular, eu não acho que é o cara que vai... Ele vai o patamar de todo mundo que está em volta dele. Então, é um titular seguro que, para mim, merece primeira rodada, porque o cara que está em campo, que joga, é primeira rodada e provavelmente vai ser top 10 nesse draft.
0: Se você pegar tudo isso que você falou, e eu concordo aí com quase tudo que você falou, é, se você pegar isso tudo e, e colocar assim, no, no que acontecia nos drafts num no, no passado não muito distante, não. Num passado não muito distante. Ele, ele uhum. seria um jogador de segundo round. Uhum. Só que eu entendo totalmente ele ser primeiro round hoje em dia. Né? Porque você quer dar aquele quinto ano
1: e... Isso, enfim, exatamente. Isso aí é um ponto crucial. É,
0: você quer se assegurar o cara também, você não quer arriscar. Se você está precisando de um quarterback, você não quer arriscar também, né? Porque, tentar pegar o cara no segundo round e, e alguém ir lá e, e pegar primeiro. Então eu entendo ele seja no, no, no primeiro round. Acho também que a gente não pode menosprezar o que ele fez né? o, uhum. o, os números que ele colocou, ele teve aproveitamento 76,6% no espaço, né? é uma coisa uhum. não, é, não é um cara qualquer que faz
1: isso né? é...
0: e outra coisa que a gente não pode menosprezar, os jogadores de Alabama gostam muito dele e, uhum. e acreditam nele, inclusive teve alguns aí que falaram que go- que, que, que pre- que se tivesse a escolher, escolheria o um em relação ao tua, que foi o é, quarterback foi o dos últimos dois anos. Não é? acho que foi é. o, de, o Devonto Smith que falou isso. Ou foi o Ado? Eu não sei. Ou foi um eu dois acho, dois? eu é. acho que foi o Adam, né? foi, o Ado, foi um Ado, dos é? dois. Falou que prefere uma, um, receber bola do Mac Jones. Então tem hum. esse lado também que é um lado importante na NFL, de liderança, de.
1: Com de, certeza, de, é é intangíveis, de, né?
0: Exato, de, 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 de postura. Né? É, o que eu tenho ouvido aí, que é um cara que, que já tem muitos hábitos de estudar adversários, né de vídeo, já, já é um cara avançado, que é uma das coisas que faz ter sucesso na. Você pode ter todo o talento do mundo, mas se você não, não for um cara workaholic, um coreback workaholic, você não vai vingar. Né? Uhum. Estamos vendo aí, por exemplo, o Kyle Cal- Murray, que tem, tem algumas questões desse lado aí. É, você tem que ser. Né? Você tem que ser o cara que vai ficar ali vendo o vídeo feito um louco, né? um Tom Brady da vida. Não né? um, quero usar essa comparação com o Brady, que é uma comparação complicada. Mas é, os caras né, que deram certo, que dão certo, o Petro o Drew Brees, o Brady, você, você pega esses caras todos, são caras que nunca não, não fazem outra coisa. Né? Vocês estão ali estudando adversário. Sim. O Carson Palmer era meio assim também, é, precisa ser feito. Né? Então ele parece, parece que ele tem isso. Ele tem um bom timing com, com, com os recebedores, né? É, é verdade. Mas, ao mesmo tempo, eu fico meio cabreiro, né? Também de estar tá totalmente vendido nele. Porque essa coisa do, do, do hum. talento desproporcional que a Alabama tem no, no elenco, é muito uhum. complicada de você avaliar o quarterback também. É. Porque com o... Certeza. Porra, você, você olha os vídeos dele mesmo, né? Focando nele, os vídeos que focam nele, no Mac Jones, e, cara, os recebedores só saem muito no teu, no, no teu olho, né, cara? Porque os caras estão muito à frente dos cornerbacks quando, quando ele uhum. vai passar a bola, né? Ele passa uhum. sempre a bola pro cara livre. Então é, é muito difícil de fazer, de, de colocar isso em perspectiva, né? Porque isso não vai acontecer na NFL.
1: é, é o que eu falo de adversidade, né? O cara... A, a linha ofensiva dele, quase todo mundo ali é first team, SEC, primeiro time da conferência. Os recebedores estão constantemente gerando separação. Então, a adversidade, que é onde o quarterback ganha dinheiro né NFL, vamos, vamos ser sinceros, uhum. o cara ganha dinheiro se provando ne, nesses momentos né NFL. Uhum. Não tem isso do Mac Jones. Então, assim, acho que é um cara sólido, é um cara que entrega, é um cara que tem potencial para se estubar, verdade. Mas, assim, vai ser alavancado por causa do valor dele, né? Então... Ele é um cara que, para mim, tá bem abaixo nesse sentido. Inclusive, existiu aí a conversa dele, dele cair na 3 ali pro Niners. Eu acho que isso aí já f- começou a ser fumaça de, de mês de draft. Porque é. não tem como, para mim, colocar ele nem perto do, dos outros caras ali da primeira rodada. É.
0: Eu, vou, eu, eu não quero zoá-lo, não quero zoá-lo. Mas eu vou, eu vou te pedir para fazer uma comparação. Cara, que tu, de repente, vai ficar nervoso também com o que eu vou falar. <risos> Como é que tu, tu compara ele? Eu, 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 puta, é quem me veio na mente que às vezes quando eu tava vendo algumas paradas
1: dele, cara. Uhum. Tu compara ele com o Christian Ponder? Cara, então, dá, dá pra entender, né? Que é um cara que rodava o sistema bem e tal. Eu acho que ele conseguiu alguns passes de efeito a mais do que o Christian Ponder, uhum. mas. Consigo entender. O Christian Ponder foi top 10. É, top, é, você não foi top 10, foi top 15. Pois é. É isso. Então assim, não tenho problema nenhum com essa comparação como prospecto, não tenho problema nenhum com essa comparação. o
0: Chris Ipoda também naquela época Florida State tinha uns caras assim recebedores que eram muito mais Sim. rápidos que os outros. Né? Tem, tem uma claro similaridades. O Florida State teve ali. time que
1: foi inteiro pra NFL por é. aquele, naquela, naquela época lá.
0: Pois é. Eu vejo algumas similaridades. Né, na a única coisa a mais é que o Chris Ipoda foi titular por mais tempo em Florida State do que... Então a gente, a gente já sabia de alguns problemas que ele tinha também. Entendeu? Uhum. O Mac Jones é um ano só, então foi. E, e um ano maluco, né? Que os adversários também não estavam não, não preparados para jogar direito. Né, então uhum. não, não tem essa parada. Mas é. Mas eu, eu de, de novo, o que você falou, eu falei também. Eu entendo ele sair no primeiro round nas circunstâncias de hoje. Não, com, uhum. com tanto time precisando de Coreback e, e, e pelo que ele fez, de fato, em campo uhum. lá. Em, Mas e aí, sobrou alguém pra falar que que vale a pena, que chame atenção, né? Acabou,
1: né? Até semana que vem.
0: (risos) Porque esse esse draft é engraçado, né? Porque tem esses cinco caras que podem ser do primeiro round, mas quando tu vai vai ver se tem mais alguém que tu gosta assim, tu fica caramba, cadê né o cara?
1: Muito complicado, cara. Muito complicado. Pra mim tem, tem dois caras que eu vejo potencial a ser trabalhado, mas assim muito distante. são, pra, eu depois desses caras, pra mim, todo mundo já é terceiro dia, quarta é, rodada é. eu não, não vejo ninguém saindo segunda, terceira rodada, provavelmente vai sair, que é posição, é, né, é, quarterback né. mas como nota, eu não vejo ninguém ali de segundo dia mas os dois caras ali eu tenho dois caras com potencial e um cara que é o quarterback sólido, que de repente entra, joga dois, três jogos, ele uhum, vai jogar melhor uhum. que esses que caras. tem o
0: seu valor, né, diga-se tem, tem o seu, seu valor, é.
1: com certeza aí, para mim, os dois caras de potencial é o Jamie Newman, que tem o, o potencial uhum. de braço e mobilidade. O Kellen Mondi, que para mim já é um potencial mais de braço do que qualquer coisa. Mas os dois para mim mostraram muito problemas de processamento, de obedecer progressão, enfim. E o cara mais seguro que é o Davis Mills de Stanford.
0: Olha aí, cara, é um cara a gente que... tá
1: muito alinhado esse ano, cara. É impressionante, não? A gente tá <risos> mas ali... é, é, mas também pelo número reduzido, né? A gente é. acaba fechando no, nos caras que fazem sentido, né? É,
0: engraçado, eu, te, eu, eu peguei esses três caras para ir um pouco mais à frente também, lá no... no, no, no à frente que eu digo, né, de, de falar um pouco mais sobre eles, né, e, e a gente tá hum. meio parecido. A única coisa é que eu coloquei o Kelemon como o cara que eu evitaria, que eu vejo esse potencial atlético dele e tal... Mas eu acho que ele passou muito hum. tempo no college sem nunca dar qualquer tipo de salto de qualidade que ele precisava dar para o talento ah, que ele tinha. Né? Inclusive,
1: no fim... Tem que ser no, algum, algum técnico egocêntrico que fala, vou consertar, né?
0: Inclusive, ele jogou para um assim, que agora no final, que é o Jimbo Fisher, né? que colocou uh-huh. um sistema meio que NFL lá no, no Texas A&M e ele não conseguiu dar esse salto. Então eu, eu, eu fiz essa, essa observação em cima do Keller do, do Mondes. O Davis Mills eu coloquei como um jogador interessante porque ele assume Stanford, né? E finalmente ele tem uma oportunidade de jogar porque eles não, não largavam o osso daquele cansado, daquele costelo, né? Que, porra...
1: Uh-huh.
0: A gente, todo mundo sabia que não tá ia no pra tá, tá no draft também? Tá vindo esse ano também. Todo mundo sabia que não ia pra lugar nenhum mais, né? Há <risos> muito tempo. E, enfim, entre esse cara... E você vê que ele é um cara que entende ali do que está acontecendo, né? uhum. n- n- Não é nenhum fenômeno atlético e tal, mas entende ali da, 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 da posição e pode, pode ser realmente esse, esse que reserva que tem seu valor na, na, na liga, né? E o, o Jamie Newman é, é um cara que jogava em Wake Forest, isso. Né? num sistema de jogo talvez o mais simples de todos eles aí que a gente uhum. que a gente tenha visto mas que dava para ver algumas boas qualidades nele né de até de decisão de touch na bola nas bolas intermediárias é. você vê que ela chegava certinha para os carros uhum. arriscava alguns passes ousados em cima da palavra, que é uma característica também que o NFL tem que preocupar, procurar, né? Porque se você pega um coreback só da passa lateral aqui, não serve na NFL, né? O cara tem que arriscar uhum. alguns passe. E ele arriscava. E aí ano ano passado ele iria se transferir para Georgia, e aí a gente já tinha uma noção muito melhor de quem ele era, né? E ele aí ele opta por, por não jogar por causa da COVID que não é algo que, para mim, merece nenhum, nenhuma reprovação, não. O cara foi, tá, porra... Tá, né? é aquele momento lá de decisão era é um momento que tava tudo muito incerto, né? e, e eu, eu não tenho... Da mesma forma como eu não assisti jogo, acho que os caras não deviam jogar mesmo, não, entendeu? Então sim, eu não vou sim, reprovar. Sim. Mas é óbvio que, por ele não ter jogado, a gente não viu isso que ele poderia mostrar de positivo. Entendeu? O, 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 o dilema aí da, da, da parada é um da dilema. Classe,
1: da classe é um dos caras que mais sofreu é. por não ter jogado é. provavelmente, Exatamente. porque Isso. antes de ser transferido para Georgia o papo era, não, Jamie Newman tá vindo pro próximo draft, olha é. o Jamie Newman, não, é Newton novo, que é um é. cara que tem a fisicalidade, né? o é. Wake Force era muito option dele correndo junto com o quarterback, aí estourava lá no fundo, é o modelo que é Milton mesmo, ali, de, uhum. de fisicalidade, correu com a bola. Só que é um cara que não mostrou nada de consistência. Então, assim, é o talento bruto. Pra mim, depois, o Mac Jones, ele é o cara que eu arriscaria pelo potencial. Porque uhum. quando tem o flash dele, é um baita de flash. Tu fala, peraí, isso aqui, isso aqui é NFL. Yeah. O problema é que não adianta você ser NFL em 10%, 15% dos snaps que você tem, entendeu? Então, uhum. é, é, mas é isso. Ó, o potencial bruto que vai ser a aposta, então esse, esse é o segundo grupo aí que tem, mas de novo, nenhum desses caras para mim tem nota de segunda, terceira é, rodada.
0: É, também não. Eu até gosto também, mais pro final do draft, eu gosto do cara de Northwestern, que chama Peyton Ramsey. Eu acho que é um cara que tem uma Muito noção bem. também do que tá acontecendo, não, não, não é um cara de errar, de tomar erros, assim, de decisão, ele toma boas decisões, ele, ele arrisca alguns passos também, mas com consciente do que ele estava, tem uma boa mobilidade, passa bem quando está se movimentando. Eu acho que é um cara que pode, pode também se tornar um reserva interessante e tal, e mais para o final do draft. Uhum. Sobre evitar, eu vou te confessar um negócio. Eu coloquei o Kyle Trask como o sexto no meu top 6, mas vou te falar, uhum. falar que coloquei ele ali numa de... Que, porra, não tem outro pra colocar. Também não quero colocar ele no, no, no Evitaria de todo, porque ele tem uhum. algumas coisas boas. não é só o cara é, de braço ultra forte e tal. É, é, ele tem algumas outras coisas boas. Mas é um uhum. cara de difícil... É difícil se acreditar que ele vai dar certo na NFL, né?
1: É, pra mim... Assim, é um cara que provou que tem presença de pocket, mostrou até a antecipação, Eu achei ele nulo, quando coloca a bola também, quando aquelas bolas para fora dos números, uhum. acho que o passe flutua demais, assim, quando joga aquela post assim, as bolas mais para dentro, ele consegue colocar bem, mas acho que a bola flutua demais quando é para fora, mesmo quando uhum. é um speed outzinho, assim, acho que a bola não chega no, 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 no placement, na, na, no local que tem que chegar, então tem um vídeo dele no, no meu canal do YouTube lá que eu analisei junto com o pessoal lá na Twitch, joguei no YouTube. Se o pessoal quiser dar uma olhada, porque eu, eu tenho bastante problemas assim com, com o Kyle Trask. Pra mim é um, um flyerzaço, assim, é. ó. Será que eu estou no último dia? Pô, tá ali, olho pra mim, olhei pra você e vai, porque <risos> muitos motivos para Kyle Trask ser selecionado, eu não consigo colocar, não.
0: É. Ali na produção,
1: né? Foi finalista do Heisman.
0: Pois é. Eu eu não quis colocar ele no Evitaria, porque eu acho que... Pô, eu vi tanto o muito ruim na Universidade de Flórida, nos Gators, nos últimos anos, que eu achava injustiça colocar ele no mesmo saco desses outros caras. Entendeu? Até tem um outro no draft aí, que é o Felipe Franks, que eu acho que é bem pior do que ele, por exemplo, e foi lá de Flórida também, e vários outros que passaram nesses últimos 10 anos ali pelos Gators, que era duro de ver. Eu acho o Tresk melhor que todos esses outros caras. Então eu não quis colocar ele no no Evitaria, eu só acho difícil que ele se torne um titular na, na NFL. Ele, pode, é. ele pode, pode até ter uma vida aí na, na, na liga e tal, tenta, né? tenta num time e tenta no outro, porque né? então, o pessoal está sempre a, atrás de encontrar um, um, um quarterback mas acho Sim. difícil que ele se torne um. E, e ele entra um pouco naquela coisa também de ter muitos jogadores tão bons em volta dele que esconde um pouco alguns dos problemas. Né? O, a gente vai falar dos recebedores de Flórida no, no, no programa que vem. E... mas enfim, eu tinha que colocar alguém ali no meu, no meu ranking, eu acabei botando ele aí pro... Pro... enfim e mais alguém que você eu, eu botei lá o Ev... no Evitaria o Kelemon, tem mais algum jogador que você, pô, esse, esse eu não tocaria nem, nem por nada
1: pô, de Notre Dame, né Yambuque também, cara é... <risos> a verdade é que eu não encostaria em mais nenhum depois desses aí que a gente falou cara, porque esse fundo da classe tem muito pouca coisa para aproveitar.
0: É verdade. Ano passado não estava tão diferente não, mas pelo menos tinha um jogador que você gastava um tempinho mais vendo assim, porque tu queria Sim. dar uma chance a mais, né? É, mas não não tinha também tanta, tanta gente assim no passado não.
1: Uhum.
0: É, enfim, é. eu acho que é isso aí. Então galera, hoje é, é, é mais rápido um pouco mesmo, porque só uma posição, mas assim, a gente conseguiu dar uma passada boa. Em cima dos nomes que vão movimentar o primeiro round desse ano. Acho que a gente vai ter um monte de surpresa aí no, no, no dia do draft. De para onde que vai, vão esses caras. E, e acho que se cada um deles cair no time certo... Porque tem muito isso também, né? De você bater no time que vai saber aproveitar suas suas características. E... Acho que a gente pode, pode ter cinco corebacks aí sólidos pra, pra, no futuro próximo, que é algo que a, que a NFL está precisando muito. né Que os corebacks que vêm do draft dê certo. Porque o histórico recente está muito ruim. Né? Hum. Se a gente pegar desde o draft de 2014, 2013, é, 2013 já foi um terror. Se a gente pegar desde 2012, que foi o draft do Andrew Luck, Duarte 3, mas Duarte 3 é um caso muito fora da curva, né, do que aconteceu com ele e tal, o Tanner que, que mais tarde foi se tornar um cornerback. desde esse draft com exceção do, do Mahomes e o e Watson em, em 2017 que tá todo mundo muito ruim nas suas avaliações e desenvolvimento dos jogadores e, uhum. e tá se criando um vácuo de talento na posição que, que vai que que gera muita responsabilidade para a galera de 2018 para cá, de dar certo. Em uhum. 2018, a gente já está vendo alguns problemas aí. Né? O Josh Lowe já foi para o saco. O, o Darnold está correndo risco. Né? O Lamar Jackson, é de repente, vai ser mais do que é o que a gente é hoje. né? É uma classe da... Então, tem muita responsabilidade nesses drafts mais recentes. A gente já viu no de 2019, por exemplo o Dwayne Haskins já, já tá muito arriscado a não dá em nada, o Daniel Jones tem, tem problema. Então, a gente tem que torcer muito para a galera desse ano dar certo. Para a gente é. manter a qualidade de, de jogo, porque os caras antigos estão se aposentando. Esse ano já não vai ter Felipe Rivers e Drew Brees. Né? no que é. Vem, provavelmente é o último do, do, do Big Man. Então, os caras estão saindo. Né? E, e aí? Como é que vai ser? Né, depois. Então, a gente tem que torcer muito para os caras do ano passado, retrasado, enfim, desse ano, darem certo. E para isso, eles têm que cair nas situações certas também. Né? Porque não adianta também a gente culpar o Redskins de tudo e o Washington ser uma bagunça. Né? De repente, se eles Sim. já tivessem ido para outro lugar, o outro lugar ia ter colocado ele nos eixos, né? Não ia ter deixado ele também despirocar aí. Então, é... a gente tem que torcer bastante, né, Rafa?
1: É, e a situação, ela sempre diz muito, né? Uhum. Tem muito prospecto que era bom, que caiu no lugar errado e por pois isso é. a carreira não foi pra frente. Então a gente torce pro encaixe da serra
0: Pois é, tem o sandália, que pode ser esse caso. Não é? é um é, desperdício com de certeza. Talento aí. É, beleza, galera. Então semana que vem tamo de volta pra falar do, dos playmakers, né? dos recebedores, running backs, tight ends. Até mais, Rafão.
1: Valeu, valeu. Até semana que vem, galera. Abraço.